0: Olá, Seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E no episódio de hoje eu vou comentar a respeito de uma das decisões do Facebook, que é não colocar anúncios no WhatsApp agora. E recentemente saiu essa notícia de que os planos para colocar anúncios no WhatsApp foram atrasados, né? foram pausados. eu queria comentar rapidamente sobre isso, porque... Um, a gente viu algumas modificações aí no WhatsApp com relação a anúncios, né? Já saíram catálogos, inclusive, para na contas de negócio, o que foi um acréscimo bem bacana. Né? Eu acho que o catálogo na conta de negócios não é o tipo de recurso que, sei lá, atrapalha a vida de ninguém ou vai interromper a experiência de ninguém. Né? Mas eu queria comentar, porque tem todo um contexto por trás disso, né? Só lembrando, o WhatsApp foi adquirido por 22 bilhões de dólares no ano de 2014, de novo. Assim como aconteceu com o Instagram, que eu vou comentar mais sobre ele daqui a pouco, né, muitas pessoas da imprensa chamaram de loucura, um absurdo e tal. Bom, não tem ninguém falando isso agora, né? Não tem, não tem absolutamente ninguém reclamando e falando que foi um péssimo negócio, porque na verdade foi uma excelente aquisição para o Facebook. Né? E ainda garante uma baita sobrevida para a rede social de uma forma geral. E tem um barulho aí no fundo, espero que você não se comode, porque a Amora comendo aqui os brinquedinhos, as coisinhas delas. <risos> eu, não, eu não vou atrapalhar a Amora, não. <risos> você lida com o barulhinho um pouquinho, beleza? Daqui a pouco ela sossega. <risos> então, voltando aqui, voltando. É, é importante analisar essa questão dos anúncios no WhatsApp num contexto correto. Primeiro porque foi uma pausa... Não foi uma decisão de que nunca mais teremos anúncios na rede, entendeu? No WhatsApp, né? No mensageiro. Nossa, eu acho essa palavra mensageiro tão bizarra. Mas enfim, não foi uma decisão tipo, olha, nunca mais vai acontecer. Eu acho que pode ter muita confusão na mídia por conta disso, né? Mas a notícia é clara. Primeiro foi reportado pelo Washington Street Journal, inclusive. Né? E tem alguns outros contextos aqui que são interessantes. Primeiro que o Brian Acton e o Jason Cohn, eles saíram do Facebook, né? O Brian saiu por último, né? faz mais ou menos uns 18 meses, pelo que eu tinha visto, ele saiu da rede justamente por diferenças com a equipe do Facebook a respeito do que deveria ser feito com o WhatsApp, especialmente no quesito anúncios. Na verdade, ele cita em uma das entrevistas deles, em uma das entrevistas que ele fez, que o Zuckerberg, né, na verdade eles falam Zuckerberg, mas é o Facebook, né, o Facebook, de um, como empresa, eles gostariam de incluir anúncios direcionados para os usuários e também vender soluções de analytics né, para o WhatsApp, que eu acho que é sensacional, entendeu? Ia assim, ser incrível. A gente viu uma dashboard de, de análise do WhatsApp rodando um tempão atrás, na época da aquisição do WhatsApp pelo Facebook. Ele dava uma, assim, ele demonstrava um pouco do que seria possível capturar com base nos textos dos usuários, mas deixando o texto em si anônimo, mas mostraria preferência, entendeu? Tinha coisas como tipo a sua orientação política, é, até se você lavava a roupa em casa ou na lavanderia, mas era assim, era bem granular, mas não, lógico, não continha o conteúdo de nenhuma conversa sua, né? nada do tipo. Mas eu achei estranho porque essa decisão de pausar, ela veio numa sequência assim, onde o Facebook também apagou essa integração do código do WhatsApp. Então, beleza, eu tenho uma equipe, eles são responsáveis, responsáveis por integrar os anúncios do Facebook na plataforma do WhatsApp, aí a equipe é dissolvida e o código que eles fizeram foi apagado da plataforma, foi um negócio assim, tipo, tá meio misterioso ainda, a gente não tem uma confirmação, algo é, muito específico com relação ao motivo pelo qual isso aconteceu, mas eu acho que faz todo sentido. Na verdade, a Zuckerberg direcionou muito, assim, pelos, muito disso foi... Hum, Resultado do sucesso do Instagram, né? O Instagram passou por um processo de aquisição, integração com a suíte do Facebook, que foi maravilhoso, né? Em termos de, é, de investimento, o Instagram é, enfim, discutivelmente a maior e melhor aquisição... Não, maior não, mas a melhor aquisição da história. Porque o Instagram, ele foi comprado por um bilhão de dólares. Mas hoje ele vale mais de 100 bilhões de dólares. Caraca, que coisa maluca, né? Você comprar... Na época, de novo, na época que o Instagram foi comprado, também falaram que o Facebook estava louco de pagar um bilhão no aplicativo. Né? De não, ninguém está falando isso agora. Então, esse histórico de aquisições do, do Facebook é, é bem interessante. Eu acho que eles quiseram implementar a mesma plataforma uh, do, que eles utilizaram para integrar o Instagram com o WhatsApp. Eu acho não, eles falaram isso. Né? Não, é, não é simplesmente minha opinião. Mas fico feliz deles terem mudado de ideia, porque... Para mim não faz sentido nenhum. Né? Uma das coisas que iam acontecer eram anúncios nos status, nos updates de status, nos stories, né? Nos stories do WhatsApp. Que, por sinal, é muito utilizado. Muito utilizado, né? Então, eu não, não sei como isso seria um problema. Eu acho que não seria um problema. De verdade, no, no status, no update de status do WhatsApp, você tem anúncios, eu não acho que é invasivo. Entendeu? Se você tivesse anúncio chegando no seu inbox de alguma forma, isso é um, é um problema. Isso é um grande problema, na minha opinião. Né? Agora, não nos stories, meu. Pô, a gente tá, tá mega acostumado já com isso. Não vejo como isso é, seria um problema, não. Mas parece que o, o WhatsApp ele vai seguir um caminho muito diferente. E tem uma... Vamos lembrar que tem uma oportunidade aqui de receita para o Facebook. Inclusive, um grupo de analistas do Bank of America, eles avaliaram que o Facebook tem um potencial... E se você considerar a porcentagem que eles poderiam é, ganhar em cima de transações no Messenger e no WhatsApp, isso poderia adicionar até 12 bilhões de dólares em receita por ano né, durante os próximos anos aí para o Facebook. Só com, é, ganhando uma porcentagem das transações que acontecem na rede. Eu acho que eles vão muito para esse caminho. E faz todo sentido, eles deram algum direcionamento para isso já, então cobrar para você, por exemplo, ter mais recursos na sua conta de negócios do WhatsApp, né por exemplo, um, sei lá, alguma coisa aleatória, que ter um CRM embutido ali dentro, uma integração nativa com algum CRM, ou ter opção de gerenciar melhor os contatos, não sei, tem uma série de opções que a gente pode trabalhar aqui no, 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 um, na questão do e-commerce, que eu acho que tem oportunidades para o Facebook oferecer outras ferramentas Uh, Para poder facilitar a vida de quem tem negócios, querendo gerenciar negócios com mensageiros, que é praticamente todo mundo, né? Hoje é muito raro você pegar um negócio que não tem um canal de mensagem. E o WhatsApp sempre foi muito grande, cresceu rapidamente, não sempre foi muito grande, mas cresceu rapidamente no Brasil. Mas agora, fora do Brasil, ele está expandindo demais. Está expandindo demais. E vale lembrar que o Zuckerberg é o usuário do WhatsApp. Ele não, não é simplesmente um aplicativo que ele tem ali, é o mensageiro padrão dele pessoal ali para se comunicar, é o WhatsApp, né? Então, ele, ele soltou isso numa keynote, acho que faz um ano, dois anos, dois anos mais ou menos, na efeite. Aliás, não, não foi numa efeite, não. Foi numa entrevista que eu vi dele, e ele falando que ele... A forma como ele usava o WhatsApp, eu só não lembro onde exatamente foi, foi essa entrevista. Mas de qualquer forma, você imagina a tentação de você pegar, ter um sucesso gigantesco com o Instagram, fala falar, beleza, vamos aplicar a mesma metodologia, vamos seguir o mesmo caminho. Né? Para mim faz muito sentido, entendeu? Faz muito sentido. Mas tratar uma rede social como mensageiro realmente seria um erro épico. E para mim, a maior lição disso tudo é que assim, o Facebook pode mudar de ideia. Se o Facebook pode mudar de ideia... Numa plataforma como o WhatsApp, pode voltar atrás, apagar o que fez, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, entendeu? Então, lógico, eu estou dando uma exagerada aqui... Mas fica assim, a lição pra gente, se você tá, se você toma um caminho, uma decisão de negócios, e você vê que aquilo não é o caminho que você acha que deveria seguir, ou se você começa a ter sinais que isso deveria ser acontecer de uma outra forma, não tem vergonha nenhuma, não tem problema nenhum em voltar atrás. E eu achei uma atitude extremamente corajosa, porque olha só o impacto disso. Meu, as pessoas que criaram a rede saíram por conta disso, né? Inclusive, não foi uma coisa... para mim, não foi muito amigável. O Brian Acton, um pouco depois que ele saiu do, do Facebook, ele publicou lá, apague o Facebook, chegou a hora e tal. É, não, não me parece um comportamento de alguém que saiu super felizinho, não. O Kevin Systrom e o Mark Krieger, que por sinal é brasileiro, né os, os fundadores do Instagram, eles saíram por diferenças, mas acho que foi um pouco mais amigável. Mas de uma forma geral... Tinha a ver com anúncios também, a gente já viu que o, o, o Instagram é uma plataforma fantástica de anúncios. O fato de a gente ter anúncios no WhatsApp não, não impediu a plataforma de crescer, não está tirando a atenção da plataforma, então eu acho que o Facebook ele tem um cuidado muito grande com essa implementação de novos formatos. Enfim, para mim foi uma lição muito grande, a hora que eu vi a informação, eu fui pesquisar um pouquinho a mais, a hora que eu cheguei na parte, eles apagaram o código de integração, falei, cara, eu preciso gravar um episódio sobre isso e falar que a gente pode mudar. Todo mundo pode mudar, tá autorizado, tá liberado aí. Tá liberado mudar de opinião, voltar atrás, etc. Porque o Facebook fez exatamente isso e claramente um movimento muito certo. Na parte de negócios, eu espero, eu espero que um dia o Facebook libere... Um, mais opções de análise de usuários, porque eu não acho que isso invade a privacidade de ninguém. A gente ter mais informações, eu acho que é algo muito importante. Ter informações individuais, por exemplo, de um grupo muito pequeno, é uma coisa. Agora, sei lá, eu saber o perfil de usuários do WhatsApp do meu segmento. Pô, isso é, isso é ultra relevante. né? É bem interessante isso. E não invadiria a privacidade de ninguém, na teoria, né? desde que todo mundo consentisse com isso. Os anúncios nos stories do... Estou chamando de Stories, mas é o status update do WhatsApp. Eles devem aparecer no futuro. Eles devem aparecer no futuro. Acho que isso está meio cravado, sabe? Vai, vai rolar, vai acontecer. Só não vai ser agora, porque acredito que eles estão vendo uma forma melhor de integrar isso dentro da plataforma, porque você imagina, para colocar isso dentro do Business Manager hoje, pô, é, é um, tipo, uma maluquice, né? É um lance bem complexo. Mas vai acontecer, vai acontecer. Eu acho... Eu acho que no ano que vem, depois, talvez no máximo 2022, mas, não sei, pra mim não passa de do ano que vem, eles implementarem ali anúncios nos Stories, apesar dessa retração. Tá? Então vale a pena a gente ficar de olho, acompanhar, porque com certeza vai ser um formato incrível para ser explorado também. E é isso, finalizamos mais um episódio, mais um... Um bate-papo hoje, né? Sobre uma notícia do mercado aí. E a grande lição que a gente aprendeu de que tá tudo ok, vou voltar atrás se a gente identificar que o mercado tá direcionando pro outro caminho ou se a gente não tá pronto, né? Vamos dizer assim. Acho que foi bem... Pra mim foi bem impactante isso. Mas se você gostou do episódio, não deixe de me marcar no Instagram, arroba Soares, tira um print, manda um direct, vai ser um prazer saber que você tá ouvindo, beleza? Um grande abraço e até amanhã.